0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, este programa tiene que empezar obligatoriamente el análisis de hoy con el asunto que ha estado en boga todo el fin de semana, que fue una noticia que se produjo el viernes en la tarde, ya cuando prácticamente no había ni noticieros para salir a la luz. Pero todo es una noticia de tal interés que todo el fin de semana se mantuvo activa en las redes sociales, y por lo tanto hay que comentarla porque involucra directamente una institución que ha sido pieza angular del desarrollo eh, de económico, cultural y social de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico. Muñoz Marín decía que al Partido Popular lo destruía el propio Partido Popular. Cuando empezaron los primeros vientos de división, aquellos que finalmente trajeron la primera derrota de ese partido, y de ahí... Ha sido cuesta abajo todo el resto. Y lo mismo pasa con la Universidad de Puerto Rico. A la Universidad de Puerto Rico no la van a destruir la Junta de Supervisión Fiscal, no la van a destruir los administradores incompetentes que por décadas y bajo los dos partidos la han dirigido, no la van a destruir los que tienen interés en quedarse con parte de ese patrimonio para hacer negocio con ella, sino que desgraciadamente la van a destruir los propios universitarios que utilizan estrategias del siglo pasado un tanto trasnochadas para llevar a cabo sus reclamos y le ponen en bandeja de plata, como he dicho yo tantas veces aquí, en bandeja de plata la destrucción, el desmantelamiento y la aniquilación de la universidad a aquellos que codician el poder algún día anunciar que han cerrado por lo menos el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Eso es una agenda que siempre ha sido la agenda del partido estadista porque la universidad se ve como un enclave de la puertorriqueñidad, como un enclave social que dificulta el que finalmente triunfe culturalmente la idea de la anexión en Puerto Rico. Entonces, pues no, no la van a tomar por asalto ni la van a ir destruyendo agresivamente, sino que la van a esperar pasivamente en provocaciones de tipo que provocan y, que, y producen que algunos sectores de la universidad que todavía están en la guerra fría apliquen las tácticas de guerra fría a luchas que no tienen realmente esa tangencia hoy día y la entregan en bandeja de plata. Y lo más curioso es que ha estado la acción sobre lo que pasó con esto del musical de Hamilton, que ustedes saben que se iba a presentar en la Universidad de Puerto Rico eh, el próximo mes de enero. Hamilton es este musical que escribió el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y que ha sido la revelación del mundo de Broadway que Es una de las obras que mejor crítica han tenido en el mundo entero en términos de su actuación, de su contenido, de su libreto, de su temática y de, de la manera en la que se ha traído al siglo XXI la figura de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de los Estados Unidos de América y que tiene obviamente el respaldo de la comunidad cultural, político, liberal de los Estados Unidos. Liz Manuel se ha convertido en una revelación no solamente en lo artístico, hasta en películas de Disney está en estos días, sino que también se ha convertido en una voz de la izquierda liberal en los Estados Unidos. Y habían decidido, junto con unos productores de acá, del patio, traer a Hamilton del 11 al 27 de enero para presentarlo en el teatro de la Universidad de Puerto Rico, que ustedes saben que se renovó hace una década atrás, que sufrió unos daños durante el huracán, pero que los propios productores de esta obra invirtieron cerca de un millón de dólares para ponerlo al día y, y poder presentar su obra ahí, porque es un escenario de los pocos que existen en Puerto Rico que realmente tiene calidad mundial. Bueno, pues... Se le ocurrió a los dirigentes de la hermandad de empleados exentos no docentes mandarle una carta a Luis Manuel advirtiéndole que tuviera cuidado con la presentación que iba a hacer aquí de su obra Hamilton, porque además Luis Manuel iba a regresar a protagonizarla, que ya no es quien la protagoniza en Broadway. Porque en el ambiente de renegociación del convenio colectivo en la Universidad de Puerto Rico, de imposición de aumentos de matrícula, de reducción de las pensiones, de reducción de la aportación del plan médico, de eliminación de las, eh, de, de, de las becas o de, la, de las exenciones de matrícula a grupos del estudiantado, podía haber expresiones de la comunidad universitaria de protesta durante el momento en que se estuviese presentando la obra. Yo que conozco bien la Universidad de Puerto Rico y conozco a algunos de los actores que están involucrados aquí, Estoy seguro que la hermandad hizo eso pensando que iban a obtener una expresión de solidaridad de parte del Inmanuel Miranda y la producción, y que eso iba a catapultar en la discusión del musical de Hamilton en Puerto Rico los asuntos obrero patronales de la Universidad de Puerto Rico. Estoy seguro que esa era la estrategia. Una estrategia que obviamente desconoce, primero, cómo funciona el mundo del espectáculo a nivel mundial, y segundo, que desconoce también de qué es que se trata el activismo este social en los Estados Unidos. Y lo que recibieron de parte de la producción de Hamilton fue Hielo Frío. Ningún tipo de contestación. Al contrario, el asunto se les viró en contra y se convirtió en una discusión que no ha quedado micrófono, ni pluma de periódico, ni cámara de televisión en estas últimas tres semanas que no le haya metido caña a la hermandad de empleados exentos no docentes por la carta y por lo que provocó y provoca en términos de la discusión sobre la universidad esa carta. Es curioso porque inclusive este fin de semana leía uno en los periódicos Plumas que desde de, de siempre han estado al servicio de las agendas de la lucha esa misma que ahora condenan. Personajes que han dedicado sus espacios periodísticos y sus computadoras para escribir, para echarle fuego y ponerle leña al fuego de la protesta estudiantil y de la protesta sindical en la universidad y que se han escondido detrás de los titulares de los periódicos y en las sillas de las redacciones para hacer activismo político desde allí. Ahora, santurronamente condenándolo todo y tratando de dar una imagen de imparcialidad ante un asunto que ya todo el mundo ha decidido que es nefasto para la Universidad de Puerto Rico. A mí se me acercaron hace varias semanas de eh, ambos lados de la disputa para que yo recogiera en los micrófonos de mi programa lo que estaba pasando y utilizar estos micrófonos de uno u otro bando. No lo hice. No lo hice porque conozco bien la universidad. Sabía lo que estaba pasando allí. Y además de que conozco bien lo que está pasando allí, sé que esto que ha sucedido no es otra cosa que otro episodio más de eso que llaman una izquierda trasnochada en este país que existe, que no se da cuenta de que los tiempos cambiaron, las reglas cambiaron, las naturalezas de los issues cambiaron también y además los problemas de Puerto Rico están cambiando que esto es un asunto que no se puede tratar con las viejas estrategias de amenaza y de que en la Universidad de Puerto Rico hace más de 30 años la gerencia que hoy se lamenta y que además ha utilizado de una manera muy inteligente todo este incidente para... Crear esta ola de mala voluntad contra la hermandad y contra sus luchas y contra todo el que se atreva a levantar la voz sobre algo que esté pasando que sea absurdo en la Universidad de Puerto Rico. Y esa administración que ahora reclama el espacio es la que le ha entregado hace más de 30 años la universidad a los grupos de interés. Le entregaron la universidad a los estudiantes, le entregaron la universidad a las uniones, le entregaron la universidad a los sindicatos y a los gremios y a los profesores y a todo el mundo. Y en la universidad, a estas alturas, no hay quien ponga orden. Esa es la realidad. Claro, cuando los que en Broadway producen una obra de teatro de ese nivel reciben una carta como la que recibieron, pues les es muy fácil decir, mira, Allí no hay quien se, quien garantice la seguridad. Allí no hay quien permita que esto se dé sin algún tipo de incidente porque ustedes saben que aunque hubiese podido darse la obra siempre se iba a parar alguien y se iba a meter en el escenario con una pancarta o se iban a empezar a gritar consignas y algo iba a pasar de tipo que en, en ese mundo ni siquiera en Broadway es algo que es aceptable. Lo que pasa es que hay que darle un poquito para atrás a la historia. Hay que recordar cómo fue la, la época en la que se trató de hacer un, un, un espectáculo de nivel mundial también para reinaugurar ese teatro en la década pasada. Y, y recordar qué fue lo que pasó allí. Y recordar que no ha habido ni habrá quien ponga orden en la universidad porque los que la tienen que dirigir para evitar ese problema le entregaron la universidad a los grupos de interés. Y esos grupos de interés ahora cada cual tirando para su lado, se sienten dueños de lo que pueda pasar allí. El golpe es a la universidad, pero también es a Puerto Rico, porque Puerto Rico necesita su universidad de nivel, de nivel mundial y necesita también... Un spot necesita una luz que lo alumbre en este momento de penumbra y desgraciadamente en Puerto Rico enfrentamos los momentos de dificultad como se enfrentan en las sociedades coloniales desarraigadas que describía Franz Fanon en sus libros y en sus tratados de sociología que es básicamente la lata de huelle, todo el mundo jalando para su lado y todo el mundo jalando a uno para abajo y al otro para abajo y en eso perdemos todo. En el medio de esa disputa nos hemos enterado que, el, que quien provoca la posibilidad de mudarse de la universidad, además de la Carta de la Hermandad, es una intervención de la fortaleza proponiéndole a la producción de Hamilton que si tenían problemas con la universidad, que ahí estaba el Centro de Bellas Artes. Abierta la puerta por parte del gobierno y de la oficina del gobernador directamente para ello, la producción de Hamilton, sin, sin que le tiemble la mano, ha decidido darle el golpe a la Universidad de Puerto Rico, llevarse su producción donde los seguros se la puedan cubrir sin ningún problema y sin subir las primas y donde puedan honrarle los, las taquillas a quien las compraron y darle la espalda a la Universidad de Puerto Rico que es lo mismo que declarar que de ahora en adelante la Universidad de Puerto Rico, su teatro, sus talleres, sus salones recién remodelados o cayéndose en cantos porque hay de todo allí, son una tumba en honor a la displicencia, una tumba en honor a la caducidad, una tumba en honor a la imposibilidad que tiene este pueblo de hacer cosas grandes ya por sí mismo. Y es nefasto que tengamos que estar diciendo esto el día de Nochebuena, pero a ese precio es que se alquila la casa. El gobernador abrió la puerta, le dieron el tumbe a la universidad y se cumple la profecía que aquí hemos estado discutiendo en este micrófono mientras yo lo he dirigido, de que la propia universidad le pone en bandeja de plata a un gobierno que no es su amigo y que tiene como proyecto cultural destruirla, el darle los golpes finales para convertirla en la tumba que este incidente habrá de convertir, convertir no solamente al teatro de la Universidad de Puerto Rico y al recinto de Río Piedra, sino a la imagen de la Universidad de Puerto Rico a nivel internacional. Las cosas les guste o no les guste a mis amigos universitarios, a mis amigos populares, a mis amigos independentistas o estadistas, aquí en este programa las decimos como son. Bueno, el viernes se anunció que el gobernador Ricardo Roselló estaba haciendo tres nombramientos nuevos a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se trata de tres norteamericanos, David Owens, Charles Bayless y Robert Poe, como miembros, entre comillas, independientes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso quiere decir que el gobernador Roselló ha adoptado la misma estrategia y la misma postura que el gobernador Alejandro García Padilla para el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno. Lo cual confirma en esta actividad de nombramiento de personas de afuera que la eliminación de la pasada Junta y la, el, la salida forzosa de miembros de esa Junta de Gobierno que habían sido nombrados del extranjero, para que encaminaran obviamente con la dirección de política pública la renovación y la reorganización de la autoridad en un modelo de negocio distinto al, al modelo de negocio controlado por el Estado. Fue viciosa por parte de este gobierno al principio del cuatrienio, porque un año después, o más de un año después, casi dos años después, y uno o dos huracanes después, el gobernador ha terminado haciendo exactamente lo mismo que había hecho el gobierno de Alejandro García Padilla, que fue llenar la junta de gobierno de personas de afuera que no tuvieran expresión ni parte sobre las disputas que han consumido la Autoridad de Energía Eléctrica en toda eh, la historia reciente. Agradeció el gobernador a estos tres miembros, a los que los trae del Transformation Advisory Council, Dos de ellos. Y uno de ellos es un residente norteamericano de la isla de Vieques. Ustedes saben que una de las nuevas prácticas con las nuevas eh, leyes de incentivos para inversión de capital de millonarios en Puerto Rico es que hay un montón de, de, de norteamericanos, hombres de negocio o personas que son adineradas, que se han decidido hacer de Puerto Rico su residencia oficial, no se pasan el tiempo en Puerto Rico, pero con unos meses del año que cumplen una presencia aquí, cualifican para unas leyes que le dan exención contributiva sobre sus capitales y entonces así lugares como Dorado, lugares como Rincón, Lugares como Vieques y Culebra se han ido llenando poquito a poco de este tipo de eh, personajes que además vienen y compran tierra y luego desarrollan parte de esa tierra, desarrollan proyectos en algunos casos y en otros casos no, en otros casos simplemente tienen ahí sus casonas de, de vivir en el trópico. ¿verdad? Pero es parte de lo que se ha visto como el, el modelo del futuro, del Puerto Rico que va a ser en poco menos de dos décadas Obviamente un lugar de veraneo para mucha gente rica y donde los puertorriqueños, la inmensa mayoría de los que hoy eh, pertenecen a la clase media trabajadora, habrán tenido que emigrar a buscar trabajo eh, fuera de Puerto Rico. De todas maneras, eso es harina para otro costal. Pues el gobernador ha anunciado que estos eh, nuevos miembros de, de que, han, que ha puesto en la Junta de Gobierno de la Autoridad eh, tienen la misión de con su experiencia guiar la reestructuración de servicios eléctricos, operaciones de asistencia, eh, seguridad cibernética y otras que se enfrenta en la Autoridad de Energía Eléctrica. En el caso de Owens, además de ser presidente del Transformation Advisory, Advisory Council, tiene conocimiento sobre problemas de la autoridad y la necesidad de facilitar la cooperación entre la autoridad y el gobierno federal, que ustedes saben que es uno de los tranques en términos del dinero eh, de la recuperación del huracán María. Eh, Bayles que también es miembro del Transformation Advisory Council, ha trabajado durante años para empresas de servicios públicos con problemas eh, presupuestarios y en bancarrota, que es como está la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y uno de ellos, pues como ya les dije, que vive en, eh, en Vieques, y que por lo tanto conoce la situación particular de cómo es la transmisión de energía hacia esas dos islas. Pero ustedes saben, esto se da en el justo momento en que por información que no se da a nivel oficial, se conoce en el país que no existía tal avería como la que se supone que existía del cable submarino luego de los huracanes, y que la electrificación de las islas de Vieques y Culebra a base de generadores, en realidad se estaba dando bajo la contratación de unas compañías que obviamente vinieron a Puerto Rico y que ahora es que se viene a resolver un, el problema de un cable que nunca estuvo averiado. Pero, de todas formas, yo creo que esto ya no deja lugar a duda alguna de cuál es la imagen, cuál es la visión en la que el convencimiento generalizado de los dos partidos políticos, ha decidido que mientras sean gobiernos del PNP o gobiernos del Partido Popular, hay que encaminar la autoridad de energía eléctrica hacia la privatización. El gobernador anunció el año pasado la erradicación de unos proyectos de ley para privatizar la generación de electricidad y otra para conceder privadamente por tiempo definido la transmisión de energía en Puerto Rico a través de redes, se está cocinando también otra ley adicional que viene del Senado de Puerto Rico para mirar este asunto desde el punto de vista descentralizado. Y ya yo creo que no queda duda alguna de que aquí ese es el, el, el convencimiento generalizado en la opinión pública, que la autoridad se debe convertir en un ente privado que supla electricidad al pueblo de Puerto Rico. Ahora, el asunto que queda todavía por verse y que no está resuelto es quién es que el que va a regular aquí el negocio de la electricidad. Porque la Junta de Supervisión Fiscal ha estado señalando que el problema fundamental que tiene la legislación de reestructuración de la autoridad es que elimina la parte en la que un ente regulador hace el trabajo de vigilar por las tarifas y por los abonados sean comerciales o sean eh, privados, sean individuales. Lo mismo ha dicho el Congreso en las ocasiones en las que ha hecho vistas de supervisión sobre este tema y esto es como una nebulosa en la que todavía no hay política pública establecida. Hay una pelea entre lo que quiere el legislativo y lo que quiere el ejecutivo y bueno, esto será harina de otro costal. Mientras tanto están caminando en el tribunal el proceso de quiebra o el proceso de reestructuración de esa deuda y eso pues también trae unas particularidades en términos de eh, qué es lo que va a pasar primero. Se va a privatizar, se va a reestructurar la deuda primero, toma más tiempo el proceso de reestructuración de deuda que el de privatización, va a estar lista la privatización primero. Lo, lo planteo porque a nadie se le puede meter en la cabeza la idea de que una cosa va separada de la otra. Una cosa va a tener incidencia, va a incidir sobre el resultado de la otra y yo creo que es ambas. La reestructuración de deuda tiene incidencia sobre la, el proceso de privatización y el proceso de privatización tiene incidencia sobre el proceso de reestructuración de la deuda. Aquí lo que queda por verse es cuánto de la reestructuración vamos a pagar los abonados con nuestras tarifas de electricidad, no importa cuál sea la fuente de generación, si es de combustible fósil o, de, si, o si es de fuentes renovables. ¿Y cuánto de la, del nuevo modelo están dispuestas las compañías que vienen a invertir a financiar para poder establecer en Puerto Rico, en el corto plazo, un sistema de electricidad moderno? Por lo pronto, en esto de nombrar gente de la Junta, el gobernador Ricardo Rosselló es, se comporta y procede igual que procedió el gobernador Alejandro García Padilla. No hay diferencia. Las cosas como son.